0: Podcast Cheman, transformando la inercia en acción. Somos el podcast de la Confraternidad Universitaria de Avivamiento de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En este espacio buscamos proclamar la palabra de Dios a través de cualquier medio que tengamos disponible, alcanzar las vidas a través de la evangelización y las relaciones interpersonales, restaurar corazones a través de la confraternización y el discipulado y la oración y, finalmente, asentar las bases para la formación de líderes promoviendo su desarrollo dentro y fuera de la organización. Dios te bendiga mucho. Bienvenido a CONFRA. Bienvenido a casa.
1: Bienvenidos, bienvenidos, tú que nos escuchas a este, tu podcast, Chema. En este hermoso día o noche, depende de cuando nos estés escuchando, quiero dejarte saber que estamos hoy bien acompañados, además de la Santa Trinidad, estamos aquí, tu servidora, Glorimar,
2: Y nuestra hermanita, Jonalis Cruz.
1: Uh, ¿Y quiénes somos? Somos la confra, somos la confra. Y estamos dispuestos a hablarte acerca de un tema muy especial, pero antes que nada, queremos dejarte de saber dónde nos puedes encontrar. Claro, porque queremos que no solamente te quedes con este poquito, que puedas ir a indagar y buscarme en nuestras redes. Nos puedes encontrar en YouTube como Confra UPRRP, y en Spotify como Confraternidad Universitaria de Avivamiento. Sí, ese nombre larguísimo, eso es lo que tienes que escribir. Ahí nos vas a encontrar.
2: Ahí vas a estar escuchando este y muchos otros podcasts. Pero si tú quieres saber dónde vamos a estar, cómo es que nos reunimos, qué realmente hacemos en esta CONFRA, nos puedes encontrar por Instagram como CONFRA UPRRP y en Facebook como CONFRA UPR Río Piedras y en YouTube como CONFRA UPRRP. Yonali, ¿cómo estás? Estamos
1: en victoria, prosperados, bendecidos, vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero, ¿y tú? ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. Estoy encendida. Este fuego que el Señor uh. ha puesto en nosotras está maravilloso. Uh. Sabemos que este podcast va a ser de bendición, va a ser de confrontación, pero sobre todo de crecimiento. Amén. Así que entramos
1: en materia. Entramos, entramos. Bueno, la
2: pregunta, la pregunta.
1: ¿Alguna vez te ha tocado perdonar, Glory?
2: Mm. Me ha tocado, me ha tocado Ay, perdonar. Tanto. Y han habido ocasiones donde cuando me ha tocado, he hecho lo contrario. Mm. Así que de esto y muchas otras cosas más vamos a estar hablando en este día. aleluya Este episodio, como podrán más o menos discernir, se trata del perdón como parte de nuestra serie Temple. Estaremos hablando del perdón y lo que implica realmente perdonar. Hoy nos vamos a estar basando, mira, en este pasaje, que cada vez que lo no leo, me conmuevo, me enamoro y me dan ganas de llorar con ellos. Y se encuentra en Génesis 50, 17. ¿Qué dice? Básicamente en Génesis 50, 17, de lo que nos habla es del pasaje donde José es invitado al perdón. Y la respuesta de José fue inmediatamente llorar y eh, perdonar. No, automáticamente él llora. Y lo más que me encanta, y le compartí ahorita a, uh -huh. a Yonali, es que me encanta que el perdón de su hermano José conmovió también a, su, a los hermanos, a ro, al resto de los once, a, a esa unidad y a ese desprendimiento de ellos mismos para reconocer que deben ellos imperar la unidad
1: que una vez nosotros asumimos una actitud de perdón, contagiamos a las personas que nos rodean a accionar en el perdón, yes. así que es, y nada, ¿qué es el perdón? El perdón es una decisión, mi gente, es una decisión que lleva consigo una acción de pedir disculpa de disculpar y a su vez olvidar, pero no es olvidar lo que me sucedió, sino olvidar el rencor y el dolor, que eso uh -huh. me pudo haber causado. Uh -huh. Y más que todo, el perdón, mi gente, libera. El perdón te libera. Te libera. ¿Qué más? El perdón no significa olvidar, como te mencioné anteriormente, ni encontrar excusas para el daño que te hizo. Mi gente, el perdón no es para que te hagas víctima. ¿Verdad que no, glorí uh -huh. No. Dios no uh -huh. quiere eso. Dios no quiere eso. De hecho, Jesús, ¿qué decía? Tus pecados te son perdonados. Vete yes. y no pequen más. Vete y no peques más. Así que reconciliarte con la persona que te causó daño. Eso es el perdón. Es una reconciliación. Perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. entendimiento. Yes. El perdón ha sido siempre parte de la naturaleza amorosa de nuestro Dios. Porque como nos ha amado con amor eterno, así también nos ha perdonado. Amén.
2: Y cuando hablamos de que el perdonar no, con, no implica que se olvida, como que uh -huh. una amnesia selectiva que uno dice, ah, pues simplemente descartamos, uh -huh. le damos backspace, delete y se acabó. Realmente no es así. Y ahorita estábamos conversando que muchas veces hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Y esta frase coloquialmente es como implicando, yo perdoné, entre comillas, uh -huh. pero no olvido. Y eso olvidar es que todavía está muy presente ese rencor, ese resentimiento, ese dolor. Y nosotros estamos siendo invitados. No a que nos dé una amnesia selectiva de, ah, pues, ya lo que pasó lo olvidemos uh -huh. por completo. No. Es que a pesar de que recordemos estos hechos, en esa en, en ese fragmento donde fuimos lastimados, haya sanidad, hay una cicatriz bien chévere que diga el Señor me sanó y ahora uh -huh. yo puedo continuar con mi hermano.
1: Así es. Así como quedaron las huellas en las heridas de Jesús, sus marcas yes. Significan nuestro perdón. Qué hermoso, yes, ¿no? Yes, qué hermoso. Yes, yes. Las marcas de la cruz, mi gente.
2: Es una cosa muy hermosa. Y también el perdón, y esto me encanta, me vuela, me, me apasiona, es renunciar a tu derecho. Mm. ¿Por qué? Porque la respuesta automática del ser humano es, tú me das y yo te doy. Te doy. Por ende, nosotros cuando decidimos perdonar es dejar a un lado ese... Ese hecho que me permite a mí el dar, yo no sé si ustedes, y a ti, yo, Nali, uh -huh. este, a mí mi mamá me decía: si a ti te dan, tú devuelves, Dale porque tienes, te uh -huh. tienes que imponer y tienes que dar respeto. No te puedes dejar, no, no te, te puedes, quedar puedes dado, dejar, no, te, esa puedes quedar frase, dado, no, no te, te puedes quedar dado. Uh -huh. Pero vemos un ejemplo perfecto y bello para, para esto de renunciar al derecho, además de Jesús, lo vemos en Filemón, uh -huh. donde. Pablo invita a Filemón, a pesar de que él tenía todo el derecho de venir y tomar a Onésimo, Onésimo es que se llama, ¿verdad? Uh -huh. A Onésimo, y darle con todo el peso que la ley romana uh -huh. le permitía. Eh, Pablo le insta a que más allá de dejarse llevar por esa ley, que se dejara llevar por la gracia que ya Filemón había recibido, Amén. de parte de Dios y también de parte de ese discipulado y eso que Pablo pues sembró en él. Uh -huh. Así que vemos un ejemplo perfecto, ¿verdad? Como hemos trabajado en, en otras series de contracultura, de Ajá. cómo el mundo nos dice, tienes que hacer esto, sin embargo, el Señor nos dice, tienes que renunciar a ese Ajá. derecho para que mi reino, para que lo que yo he determinado sobre la vida de ustedes se haga eh, vivo, sea evidencia, porque uh -huh. como nosotros hemos sido perdonados, pues nuestro via, en nuestro diario vivir y, y en nuestro día a día, tenemos que reflejar eso. ¿Y cómo? Pues renunciando a ese derecho que tanto nos gustaría hacer uh -huh. juicio sobre él, pero somos invitados a renunciar a él. Uh -huh. Y
1: renunciar también a mi orgullo. Eso
0: yes. es muy importante.
1: Para perdonar, tengo que dejar mi orgullo atrás y vuelvo otra vez a Jesús porque es nuestro perfecto ejemplo. Aquel que era rey, haciendo el mismo Dios, se humilló hasta lo humos para perdonarnos a nosotros.
2: Y cómo duele. Mm. Cómo duele porque ¿Cómo duele? esta carne mm. demanda lo suyo. La carne es débil. Avise uh -huh. la palabra. Sin embargo tenemos que reconocer que así como hemos sido perdonados, damos mm. por gracia lo que hemos recibido. Así Amen. que el, el perdón es un regalo. O sea, quien es objeto de ese perdón no lo merece. Hey. Y nosotros decimos, no, pero es que él no me ha pedido perdón, pero es que el perdón no, no necesariamente es solicitado. Es una condición automática que nosotros damos en la medida que reconozco que yo fui perdonado o fui perdonada. Así, es. así que es un regalo y la persona que ese recipiente de ese perdón automáticamente reconocemos que no lo merece porque conlleva el que cometió una falta uh -huh. este, además de eso también es una característica de nuestro Dios, qué hermoso, en Miquea 7.18 dice que Dios como tú que perdona la maldad y uh -huh. olvida el pecado de remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, me encanta esta parte uh -huh. bombos platillos porque se deleita en misericordia. Qué hermoso. Bello. En otras versiones dice: porque se deleita en amor. Mm. ¿Y qué Dios es como este? Ningún otro. Ninguno. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados a ser ejemplo vivo de este Dios viviente que constantemente perdona porque ama más, eh, eh, se, le, se deleita más en misericordia y en amor. Amén.
1: Amén, qué hermoso, qué hermoso saber que vivimos bajo la gracia y la misericordia del Padre, Amén. qué bello. Así que sí, el perdón es un regalo, mi gente, el perdón es un regalo que hemos recibido por medio de la gracia, yes. <ríe> qué lindo, qué lindo. Así que nada, el perdón también es algo que sin duda alguna te ayuda a sanar, te ayuda a sanar, cuando tú perdonas, sanas heridas. Cuando yo perdono, estoy decidido a romper con aquello que me ata, que me frena, uh -huh. de aquello que Dios quiere para mí. Porque déjame decirte, querido oyente, que si no decides perdonar y sanar heridas, no vas a poder ver lo que Dios te quiere entregar. Porque Dios no va a buscar a alguien que esté roto. Dios está buscando a alguien que esté dispuesto a sanar para sanar a otros. Yes. Y si yo estoy roto, voy a hablar y voy a herir a otros. Mientras si yo decido recibir la gracia y aceptar que soy perdonado cuando hablo, hablo perdón.
2: Amén. Qué hermoso. Y dentro de, de lo que hemos estado buscando, investigando, ¿verdad? en la medida que el Señor nos ha ido ministrando, una de las cosas preciosas que he encontrado es el, la simbología de que nosotros uh -huh. somos como vasos. Uh -huh. Sin embargo, si este vaso está roto, lo que va a hacer es cortar, no va a ser recipiente de esa agua de vida que hemos sido okay. llamados a hacer nosotros. Por ende, el Señor busca ¿verdad? personas que estén dispuestas, uh -huh. eh, ya sea que estén rotas, ya sea que hayan sanado. Simplemente, no importando en qué estatus te encuentres, tiene que haber una disposición para seguir la voluntad de Dios. Sí, ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues el perdón, porque uh -huh. de lo contrario ni nos hubiera creado, ni hubiera venido a esta tierra para perdonarnos a cada uno de nosotros para que esa relación eh, pudiese continuar y se pudiese perpetuar. Uh -huh. Así que es bien importante que reconozcamos que somos vasos, pero en la medida que este vaso, está roto, no va a poder cumplir con su función. Y, ¿verdad? contrario a lo que tal vez nosotros queramos, como vasos vamos a cortar otras personas uh -huh. que ni siquiera tienen culpa Liberal. de lo que nos pasó a nosotros. Uh -huh. este, también el amar es una de las consecuencias o acciones de amar y de quién es Dios. En 1 Corintios 13, 5 nos dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. rencor. Este, así mismo, <risa> <risa> tenemos a alguien ministrado por <risa> ahí. <risa> este, como, como estábamos compartiendo, el Señor no nos hubiera creado si no fuese por ese perdón. Recientemente estábamos escuchando una prédica que se llama, pues, Cultura del Reino o la Cultura del Perdón, uh -huh. Comunidad del Perdón. Comunidad ahí estamos, perdón. llegué, llegué. Sí. <risa> y nos establecía el predicador. Alex San Pedro. Este, <risa> a, nos reímos, o me río, porque es un predicador que siempre hago referencia porque es buenísimo. Tienen si que, tienen, la, tienen que. Eso, tienen que tienen si tienen que, la, la, la oportunidad, vuelta. búsquenlo. Uh -huh. Él establece que la cultura del reino ha sido, y siempre será, el perdón. Que siempre cuando vemos el eh, Levítico, en el centro de todas las leyes está el perdón de los pecados. Mm. Eh, que en todo lo que hacemos desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos creó sabiendo que iba a tener que perdonarnos, sabiendo que iba a tener que venir a la tierra para que ese perdón y esa unidad se pudiese dar. Este, es. Porque al Señor no se le escapó el que alguien viniera a desobedecerlo, en este caso a Dan y Eva. Al Señor no se le escapó nada de lo que vemos en la palabra. Él sabía, Él sabía de antemano uh -huh. que desde que nos iba a crear, nos iba a tener que perdonar por ende esto es una cultura, esto es algo distintivo uh -huh. de nosotros eh, ¿verdad? muchas personas que no tienen a Jesús como su salvador y digo no tienen a Jesús como su salvador porque hay muchos que creen pero. que están uh -huh. pero no están, no están. <risa> Este, porque en la medida que yo reconozco ese perdón que yo he recibido lo puedo otorgar por ende si yo no he sido perdonado uh -huh. o perdonada la realidad es que lo que va a salir de mí es todo menos obra del Espíritu Santo
1: Amén. Y eso no significa que yo deba de ser perfecto, porque uh -huh. absolutamente negativo. Eh, eso quedó ahí, negativo, mi gente. No somos perfectos, pero como no soy perfecto, por eso debo de perdonar, porque si yo perdono es porque hay algo que estoy haciendo mal. Yes. Así que el perdón es una actitud que debe de ser constante en nuestras vidas. Esto no es algo de hoy perdono, mañana no. Esto es algo de que tiene que ser de parte de mi estilo de vida como yes. creyente y como ser humano, como ser humano. Y
2: okay. escogiendo a quién sí, a quién mm. no. Esta persona, pues mira, como fue un grado, una quemadura grado tal, ah. pues a esta persona sí, pero a esta, negativo, no. no con esa no hay perdón, uh -huh. no hay perdón. Así, Así que bien. te pregunto, entonces ¿para quién es este perdón? Para todos. <risa> para todos. ¿Por qué? Porque
1: dice la palabra del Señor en Juan 3.17. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el para que el mundo sea salvo <risa> por él. Amén. Repito, repito, para pa que, claro, pa que quede claro, porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
2: Pero, ¿y qué tiene, que ver eso? qué tiene que ver eso con el perdón? Pues mira, cuando hablamos en la palabra que dice condenar al mundo, el condenar significa desaprobar y rechazar enérgicamente una mm. conducta, una acción, o una doctrina que se considera inmoral o censurable. Mm -hmm. En Arroya Bichuela, ¿qué significa esto? Tumba. Dejar que esta gente experimente causa y efecto. Tú hiciste esto, pues mira, te condenas por tus propias acciones. Mm -hmm. Pero el Señor no vino al mundo para que el mundo continuara siendo preso de sus propios mm -hmm. efectos y de sus propias causas, sino que Él vino para poner ese, esa división y podamos La ser auta. criaturas nuevas, mm -hmm. que podamos tener una relación ahí nueva, genuina, con Él.
0: ¿Cómo lo hizo?
2: Por el perdón. Por el perdón. Te vas a cansar hoy en este día de escuchar tanto la palabra perdón, perdón. pero es que es preciso en este día uh -huh. y sabemos que si el Señor te ha traído hasta este link, hasta este hasta hasta este lugar es para que reconozcas la importancia del perdón, no solamente en conocimiento, sino también en acción. Así es. Y que
1: hablando de esto, es que no existe pecado pequeño ni pecado grande. Uh -huh el pecado sigue siendo pecado, igualmente una falta, no, es, no hay falta pequeña, ni falta, grande, ni falta grande, sino que si te, si has sido ofendido, si has sido ofendido ya sea por algo pequeño o por algo macro, la actitud que debes de tomar es de perdonar, no guardar el rencor ni decidir, ah, esto es una tontería, no voy a perdonar, porque tú no sabes si tomando esa actitud lo que estás haciendo es hiriéndote mucho más, y eso pequeño se puede convertir en algo más mm. grave. Uh -huh. Es como que cuando tienes una llaguita, una llaguita, y empiezas a trasteártela sin darte cuenta, eso se está convirtiendo en una herida más grande. Así que el perdón hay que atacarlo ahí al momento. Yo no digo lo perdono mañana, no, es ahora. Es ahora.
2: Y es saber ahora. que el perdón no es una cuestión de que hoy dije te perdono, de momento la rosa de Guadalupe <risas> te iluminaste y se acabó. Ahí perdonaste y se acabó, no. no. Es que todos los días, todos los días decidas continuamente perdonar a esa persona hasta que el pensar en ese suceso o en esa persona, uh -huh. pues ya no te evoque dolor, rencor, uh -huh. resentimiento. Señora, mándale fuego, uh -huh. que se abra la tierra uh -huh. como por No, lo que te va a salir <risa> es misericordia, misericordia. Lo que te va a salir es amor, lo que te va a salir es gracias, reconociendo que eso mismo tú has recibido.
1: Así mismo es porque el perdón es eso, abrazar la gracia y misericordia que hemos recibido del Padre. Porque para yo perdonar, primeramente debo de recibir el perdón mm. del Padre. Amén.
2: Repite, 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 hermana. ¿Cómo?
1: El perdón es eso. Abrazar la gracia y el perdón que viene del Padre. Porque yo no puedo perdonar si no he recibido el perdón del Padre. Mm.
2: Está como medio...
1: Pero, mm. Y hasta
2: ahora hemos hablado mucho del perdón hacia el otro. Mm. Pero ¿y qué hay con el perdón hacia mí mismo? Mm. Eh, si yo... No he permitido, ¿verdad?, que ese perdón del Señor me alcance a mí, que, que yo pueda perdonarme a mí mismo por mis errores, por las aquellas cosas que pude haber hecho anteriormente que me afectaron a mí uh -huh. o afectaron a otros. La realidad del caso es que ese dolor, entonces, no está dentro de la jurisdicción de Dios. Porque, como hemos dicho, el perdón proviene del Señor. Pero si yo me refugio en ese perdón y en ese, en ese dolor, uh -huh. en ese resentimiento conmigo mismo, es como... Uno refugiarse en eso y descartar lo que el Señor quiere darnos, uh -huh. ese regalo que el Señor nos ha dado.
1: Rechazar, rechazar la gracia del Padre,
2: así, yo lo veo así, exactamente como, exactamente como cuando
1: tu mamá te quiere dar un abrazo pero tú estás como que bien y no quieres recibir ese abrazo, pues así pasa cuando no queremos recibir el perdón para nosotros mismos, estamos rechazando literalmente el perdón del Padre.
2: Uh -huh y que muchas veces nos refugiamos en, y esto está fuera de, de esto, esto, esto viene esto viene ahora del cielo, del cielo. <risa> este, verdad si yo no perdono, no me perdono en muchas ocasiones esto lo podemos reflejar, reflejar de formas diferente, uh -huh. recientemente escuchamos que uno puede ser adicto al servicio cuando nosotros no somos conscientes de que hay algo que hay que trabajar mm. ahí bien presente wow. así que quien único nos puede decir a nosotros si he perdonado, si me he perdonado, he perdonado a otros, o si todavía estoy ahí refugiándome en eso, es el Espíritu Santo. Amén. Porque uno puede decir, no, pero es que yo hago obra, mm. no, pero es que yo mm. hago esto, no, es porque, eh, perfecto, esto, es por,
1: esto no es por obra para que nadie se gloríe. Eso. Esto no se trata de obra. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Por ende, tenemos que ser bien precavidos y presentarnos en, ante la presencia del Señor, y pedirle que realmente nos examine Que realmente Ajá. nos muestre todo aquello que está oculto que, que él traiga a la luz Para que reconozcamos si realmente yo me he perdonado uh -huh. O si he perdonado a otro Porque de nuevo, si es por el accionar Podemos engañar a otros y nos podemos engañar A nosotros mismos Pero al Señor mm, no le podemos A engañar, no le, no, no le podemos engañar.
1: Y parte de recibir el perdón a mí mismo Tiene que ver también con el amor propio yes. El amor propio Y es también recibir el amor del Padre uh -huh. Recibir el amor del Padre Amén. Y aunque el perdón es para todos, déjame decirte que Dios es todo un caballero y Él no te va a insistir. Está en ti si decides aceptar y recibir el perdón del Padre. Porque en Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Estás dispuesto tú a abrirle la puerta al Padre para recibir su perdón?
2: Y antes de responder responderte esa pregunta a ti mismo o a ti misma, es importante que reconozcas qué implicaciones tiene esto. Uh -huh. El perdonar nuevamente es también un sacrificio. Uh -huh. Es reconocer, como, le, como estábamos hablando ahorita, es rendir una parte de nosotros que supuestamente tenemos ese derecho y es rendirlo por completo para adoptar o para tomar algo que nos trae ma mayor beneficio. Uh -huh. En algunas ocasiones tener una relación mejor con con nuestros padres, con nosotros mismos, con otros. Y en otras ocasiones es el reconocimiento de, de que he sido eternamente perdonado y por ende hay una acción que tengo que tomar que vale muchísimo más que aquello que, que me estoy aferrando. Uh -huh. No sé si es RD, pero lo repito. <risa> repita, repita. <sí>. Es básicamente... <risa> tomar por menos aquello que me está causando dolor y tomar por más esa gracia y esa misericordia para conmigo, para con el otro wow. y para con quien sea que yo tenga algún tipo de problema.
1: Darle más valor a la gracia. Yes. Darle más, más
2: valor a la gracia.
1: Yeah, yeah. Bueno. Esto está poderoso.
2: <risa> bueno,
1: ahora, ¿por qué debo perdonar, Green ¿Por qué debo perdonar?
2: Hay muchas razones. Mm. Este, Nosotras enumeramos unas cuantas mm. que, que el, Espíritu San, el Espíritu Santo nos trajo, pero hay muchas razones y hoy vamos a estar compartiendo unas cuantitas. Claro que sí.
1: Y razón número uno, porque hemos sido perdonados y damos lo que por gracia hemos recibido. Así que yo perdono porque he recibido el perdón del padre. Y volvimos y estamos estamos siendo bien enfático con esto. El padre está siendo bien enfático con esto. Es que para que tú puedas perdonar, tienes que recibir el perdón del padre. Porque, naqui, naqui, no vas para ningún lado. Uh -huh. No vas para ningún lado si no aceptas el perdón del padre.
2: ¿Qué puedo dar si uh -huh. no lo tengo? Yo no uh -huh. le puedo pedir eh, a Jonalis que me entregue mi Apple Watch porque lo tengo yo. Exacto. Por ende, ella no me puede dar algo que, yo, que ella no ha recibido. Uh -huh. Así de clarito, así de suavecito lo traemos. Pero quien no lo trajo suavecito fue eh. Jesús. Mm. En Mateo 18, 23, 35. Wow, que está trae en la parábola de los dos siervos: mm. el que le perdona la deuda al uno y el que no le perdona la deuda al otro. Esto está diciendo. mi gente. Hermanito, hermanita, está fuerte. Mm. Búsquelo. Haga el ejercicio de buscarlo Vamos. porque nosotras quedamos impactation mode. Con esto que el Señor ha traído. Porque en, en, en ocasiones anteriores habíamos tenido la oportunidad de uh -huh. leerlo. Pero bajo este contexto que, que el Señor nos ha traído con, con todo, el leer esta parábola realmente fue de mucho, mucho, mucho impacto. Uh -huh. Porque al final, John vamos a buscar rapidito, rapidito, rapidito. Estamos aquí, estamos aquí. ¿Qué dice al final que va a ser el Señor? Aleluya. Dice lo
1: siguiente, vamos, dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos, ¿y qué hará? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturara hasta que pagara toda la deuda.
2: Así termina. Uf. Repetimos. Wow. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mm. Como yo haga, así mismo el Señor hará conmigo. Y esto lo vemos en el Padre Nuestro. Mm. Me encanta porque de la persona mm. que el Señor utiliza como instrumento para escuchar esto, lo trae de la siguiente forma. El Padre Nuestro dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Tu reino. Mm. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. cielo. Mm -hmm. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ah, Tú danos dame, el es, pan es, de es, cada dame.
1: día. Dame, dame, dame. Pero ahora.
2: Perdona nuestras ofensas, como también mm, nosotros wow. perdonamos a quienes nos ofenden. Boom, más claro, más claro. No canta un gallo. No, no. En la medida en que yo perdono a Jonalis, mm. es en la, mida, en la misma medida que el Padre me va a perdonar a mí. Mm. Manito está apretado. Si ahora mismo el Señor te dice, ok, te voy a perdonar todas tus deudas en la medida que tú has perdonado a tus hermanos. Mm. Mm -mm. Ey. Bueno. <risa> También es importante reconocer que en la medida que yo perdono, es decir, vamos a hacer este ejercicio, yo dame tu mano. En la medida en que yo entrego esto, dame, te lo voy a entregar, te voy a entregar la Biblia. En la medida que yo te entrego la Biblia, mm. ahora la Biblia está en jurisdicción de quién. Está en la Biblia. Pero mm, pongamos que lo que yo tengo aquí, me gusta la tabla. Lo que yo tengo aquí en esta mano es el rencor y el resentimiento. Mm. ¿Qué yo voy a hacer? Esta es mi jurisdicción. Por ende, yo voy a tomar venganza por mi propia cuenta. Por ende, yo voy a hablar por esta boquita cosas que no provienen mm. del Señor. Por ende, esta situación, este acontecimiento que a mí me genera dolor, me voy a estar aferrando a Él. Y esto se ve chulo, se ve lindo, lo compré yo. <risa> Pero la realidad es que esa situación que yo tengo en mi mano tiene espinas, mm. tiene cortaduras, tiene diferentes cosas que me causan a mi dolor, pero en la medida en que yo se lo entrego al Señor, mm. queda bajo su, su jurisdicción. Y en la mm. palabra dice que la venganza es del Señor, ¿verdad? Aleluya. Y nosotros pensamos, amén, mm. lo voy a entregar para que baje del cielo un y fuego. Y que, Padre, consúmelo. Sí, no, no funciona así. No. <risa> no es así como funciona el Naqui -naqui. asunto. Antes del Señor, ¿verdad?, eh, Infligir justicia primero viene misericordia mm -hmm. y gracia. Ah, y y, la entonces, que hemos recibido.
1: Mm, mm. y entonces aquí, hermanito, nos detenemos. Y esto es algo que confronta bien duro. Y es que si yo quiero ver la justicia de Dios obrar, tengo que seguir sus mandamientos. Mm. Tengo que serle fiel a mi Dios. Porque si yo no sigo los mandamientos del Padre, ¿cómo voy a desear que el Padre practique la justicia a favor mío? Mm. 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 ¿Cómo? Mm. ¿Cómo ¿Qué? fue?
2: pasó? Hermanito, hermanita. Mm. ¿verdad? Todo esto lo, lo decimos con mucho amor. Con mucho amor y cariño. Con mucha misericordia porque uh -huh. esto les prometo que nos ha dado duro. amén Nosotros nos hemos estado enviando mm. mensajes. Mira, este, esto, esto, está... esto es lo que el Señor me ha puesto. Ajá. wow qué fuerte, qué duro. Ay, en descanso todo. Ah. Esto lo decimos con mucho amor y con mucho temor ante la presencia del Señor porque reconocemos que se nos va la vida en esto. Mm. Hay muchos hermanos que viven los unos con los otros dentro de las iglesias, dentro de, de, de las congregaciones, inclusive tal vez dentro de la misma confra, que están muertos mm. porque no ha habido ese perdón. Y en la medida que no hay ese perdón, me sigue infligiendo dolor, sigue infligiendo dolor al otro, y nos seguimos eh, uh -huh. matando al otro. Uh -huh. por porque medio voy dañando palabras. el
1: testimonio yes. de mi hermano. Mm. Porque no decido, óyeme, no decido perdonar, pero tampoco decido callar y, y como que... ¡Hermana!
2: Eh. Eh. ¡Aleluya! Eh,
1: yes. Espérate, espérate. No he decido perdonar, pero tampoco decido callarme. Mm. Si no, no perdono, pero sigo dañando el testimonio de esa persona.
2: ¡Ay, Dios mío! Mm. ¡Papá! ¡Ay, Dios Dale. mío! <risa> Se nos fue la camarógrafa.
0: No,
2: poderosísimo eso que estás mm -hmm. compartiendo. Porque es que no vamos a utilizar los instrumentos del Señor mm. que nos manda a hablar con esa persona en la medida que me hace daño, el orar por esa persona, no el amarla como nos manda eh, el Señor. Uh -huh. No, porque esta es mi jurisdicción, así que yo hago con eso lo que yo quiera. Uh -huh. Tengo el problema, la situación, whatever, you name it. Uh -huh. Ya tú tienes en tu mente qué uh -huh. situación precisamente el Señor te está, te está llamando a perdonar en esta noche. Así que le pones el nombre a esto. Uh -huh. Tienes aquí la situación, tienes aquí el problema, Así que lo que tú hagas con ello queda dentro de tu, ju tu jurisdicción. Tú, por tu propia cuenta, vas a llamar bueno a las cosas que ya el Señor mm. ha llamado malas. ¡Wow! Espérate, espérate, espérate! ¡Repite, <risa> repite, repite, repite! Por tu propia cuenta, vas a llamar bueno a aquello que el Señor ya ha desechado y ha dicho que es malo. Por ende, wow. ahora, Yonalis, no va a ser representación del Señor. Va a ser representación de otro hermanito, confraterno, eh, de la iglesia, de mi familia, de donde sea ya tú sabes mm. entonces le traigo a Yonali mi dolor mi, mis palabras que no son sazonadas con mm. amor ni con misericordia sino con odio con resentimiento y de quien me estoy dejando utilizar ¿sabes de quién es? Mm. del maligno del maligno si sí, lo reprenda del diablo sí, lo... así que seamos conscientes que también la falta de perdón es un ataque directo a la novia mm -hmm. yo no sé si ¿verdad? Sí, a todos este, en algún momento han tenido la experiencia de estar con una pareja, pero de, de, dentro de la vivencia, yo soy la primera que cuando veo que hay alguna injusticia que se está cometiendo contra mi novio, yo paro esa bandera mm. y digo: Espérate, hasta aquí <risa> llegamos, vamos punto a punto y coma, vamos a trabajar esto como es. Uh -huh. Si soy yo, Gloria Mar, imperfecta, pecadora, eh, redimida, ¿verdad? Por el Señor, ¿cuánto más Jesús? Eh, se va a sentir con aquellas personas que hieren a su novia. Wow. Y la novia somos cada uno de nosotros. Amén. Es la iglesia del Señor, pero también eh, somos nosotros ese tesoro del Señor. Así que el perdonar no solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar todo el cuerpo, todo el funcionamiento y la perspectiva de otras personas sobre el reino del Señor.
1: Amén. Y ahí volvemos a lo que decíamos al principio, que yo empiezo con una heridita así, pero a medida de que yo me apego a la actitud de no perdonar y voy hablando, voy dañando el testimonio, déjame decirte que eh, <ríe> si no quieres perdonar lo que estás haciendo, es ampliando tu lista de las personas que debes de pedirle perdón.
2: Yes. Y como estabas diciendo, se, se ensancha, mm. pero también se profundiza. Mm. Puede llegar hasta el hueso. Y puede ser que esa parte del cuerpo, mm. Mm, porque cómo, cómo se trabajan, yo no soy científica. Tú sí. Vamos. <risa> yo estudié psicología y relaciones laborales. <risa> pero sí sé que cuando una herida llega al hueso... Hmm. Hay que amputar. Hmm. Hay que amputar. Así que tengamos Se ese infecta. cuidado, tengamos esa, ese temor ante el Señor de reconocer que no solamente hago daño a otra persona, sino que probablemente yo mismo esté cortando esa parte del cuerpo por mi, propia, eh, por mi propia forma de trabajar las cosas, por no poner en disposición esa situación y eso que me duele o eso que, que generó una situación que requiera perdón al Señor, que es uh -huh. donde mejor puede estar. Amén, amén. Y
1: te invito a que si puedes lea Primera de Juan 4, 20, 21, que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y si yo amo a Gloria, debo de perdonar. Debo de perdonar.
2: ¿Qué más ocurre? <coughs> ¿Por qué yo debo perdonar? Porque si no, puedo incurrir en la victimización. Wow. <risas> Señores... <risa> esto ha sido algo que a mí me ha ministrado muchísimo uh -huh. y llevo meses donde el Señor me ha hablado precisamente de lo que es la victimización mm. y qué ocurre con la victimización mm. es que voy a abrazar a mi dolor, como les decía ahorita y voy a rechazar a Jesús, que es la solución mm. básicamente es decirle al Señor es, esa gasa, eso lo que, es todo eso que tú me estás entregando yo no lo deseo, yo quiero la espada, yo mm -hmm. quiero eh, y no la espada del señor, porque no. si fuera esa, <risa> si fuera pero, eso, pero no es bien. esa eh, yo cojo la espada cojo todas las armas que puedan infligir dolor, para yo poder saciar mi sed de venganza y mi necesidad de pagar ojo por ojo, diente por diente mm. idea. ¿qué ocurre? del you name it <risa> <risa> okay. <risa> ok entonces, ¿cuándo podemos ver esto? En Juan 18, 10 al 11. Mm. ¿Qué momento es este? Cuando nuestro hermanito Pedro,
1: mm.
2: el conocido Pedro, le que, da... Que fue la piedra. Le dijo, Tú eres la piedra por la cual edificaré mi iglesia. Pues en el momento de victimización se le olvidó su <risa> identidad.
1: ¡Aleluya! En wow, ese momento...
2: espera, hermana! ¡Hermana, hermana! hermana espérate, espérate! ¡Repite! En el momento de victimización se le olvidó su identidad. Wow. Pedro fue en ese momento todísimo hasta instrumento del diablo, mm. menos lo que el Señor había dicho sobre su vida. Mm. Porque a Pedro, mira que Jesús llevaba diciéndole, el Hijo del Hombre tiene que entregarse. Mm. El Hijo del Hombre tiene que hacer esto para que haya salvación, para que haya redención de pecados, para que haya vida eterna para cada uno de, de, de los seres humanos, mm -hmm. ¿verdad? a todo aquel que cree en Él. Pero Pedro se lo olvidó. ¿Tú sabes qué es? Que Jesús estuvo con él tres años de los cercanos diciéndole, mira, esto tiene que ocurrir, uh -huh. esto tiene que acontecer para que esto y esto, y esto ocurra. Pues no. En el momento de, de probar y de comprobar que había entendido, pues no, Pedrito no entendió. Uh -huh. Pedro cogió una cuchilla uh -huh. y le cortó la oreja, pero él no iba para la oreja. Él iba directamente... Él iba para otro
0: lado. Exactamente. <risa> <Al cuello>.
2: Exactamente. <risa> ah, Yo le digo a Jonali a, a que escuché de una prédica que decía, pero, ¿qué hermanito que usted vea llega a un culto de oración <risa> ¿Son una, con, con algo para hacer daño? ¿Quién? Pedro. Pedro. Solo Pedro. Mm. Pero así mismo nosotros somos con la lengua. ¡Ah, <risa> mm. ah, ah! aleluya <risa> Cuando soltamos esa lengua... Para herir, no para herir de, de por encima para no. matar a nuestro hermano, para como nos dice la palabra. Enemigo. Porque vida y muerte uh -huh. hay en la lengua. Mm. Pues, en los momentos donde yo me creo que soy la víctima, donde me creo que los demás me hacen a mí, puedo literalmente ser instrumento del enemigo para herir y para ser impedimento dentro de la voluntad del Señor. Pudiendo mm. ser instrumento, mm. pudiendo ser eh, aquellos que le dicen sí, amén al Señor, que obedecen su su voluntad y su mandamiento. Decidimos actuar por esa victimización y tomar uh -huh. la justicia por nuestra cuenta. Uh -huh. Otro problema grandísimo de ser víctima es que no puedo hacer nada. Porque como yo soy una víctima, uh -huh. pues no hay forma de yo solucionar. Claro. No, no, no. no, no, no. Uh -huh. A mí los demás me hacen, yo soy objeto de, uh -huh. de la maldad de otras personas. Y uh -huh. se nos olvida que la maldad reside en aquellos corazones que no han recibido ese perdón. Y que,
1: eh, amado, el perdón es tanto como para el herido como para quien hiere. Porque mm. quien hiere se tiene que perdonar a sí mismo y perdonar a quien ha herido. Al igual, el herido debe de aceptar el perdón que viene de quien le hiere.
2: Y tenemos que entender que la victimización es propia de la carne. Mm. Por ende, es cómodo. Oye...
1: Oye, Adán y Eva, óyeme. Ellos sabían que habían pecado. El padre los llama. ¿Qué hacen? Se esconde. ¿Y qué hace? <ríe> que hace Adán? Se hace la víctima. La mujer que me diste. Mm.
2: Y Eva ah. se va lejos. Ah. La serpiente, la criatura, ah. básicamente, lo que, tú lo que tú creaste. Y ahí, wow. O sea, qué fuerte llegar ah. al punto de básicamente culpar a Dios wow. por la desobediencia de uno mismo. Por el, por el acto de uno mm. eh, <risa> <risa> este realmente es propio de la carne es cómodo uh -huh. es quietud y se nos olvida que aquel que está dormido según la palabra que es está muerto, está muerto. por ende no ha habido ese respirar de aliento de vida del Señor para nosotros porque uh -huh. no ha habido ese perdón porque somos víctimas de las consecuencias y uh -huh. oye Adán y Eva fueron víctima, víctimas y culparon al Señor básicamente en uh -huh, Vichuela, uh -huh. este sobre lo que ellos habían hecho. Pero es que no me, no me voy tan lejos. No me tengo que ir a Génesis solamente. Uh -huh. Voy a mi caso. ¿Cuántas veces uh -huh. yo no he estado llorando por todas las esquinas? Ay, Dios mío, me hicieron tal cosa. ¿Cómo yo? Uh -huh. Pues sí, ellos me hicieron, pero yo también hice. Uh -huh. En la medida en que yo, y verdad, y todo esto claro. que les traemos es por que lo dice la palabra, y porque también es vivencia nuestra. Amén. En la medida en que yo seguía recurriendo a otras personas, eh, derrochando ese dolor. Emitiendo juicio. No había nada, mm. no había resolución, no había mejora, no había sanidad mm -hmm. para mí tampoco para esa persona. Porque es, es rico para la carne. Mm -hmm. Pues me victimizo, es un lugar de comodidad, mm -hmm. no tengo que hacer nada, solamente quejarme como, como los bebés. Mm -hmm. Me quejo, me quejo, me quejo pero al final no voy para ningún lado a ningún
1: lado me por quedo ende, dando vueltas en el mismo sitio
2: por ende, es súper importante que reconozcamos que aunque es un lugar cómodo, mm. no es donde fuimos diseñados mm. para estar, Dios no
1: quiere que, que seamos víctimas uh -huh. Dios no quiere que seamos víctimas uh -huh. al contrario, Él nos llama a que salgamos de esa etapa de victimización dice, hey, aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son
2: hechas nuevas, nuevas. bello mm. exactamente este, ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! aleluya. <risa> de
1: hecho, segunda de Corintios 5.17 Y a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, en contexto, porción bíblica. Gracias.
2: Yes. <risa> este, en la medida, ¿verdad? Que te examines en tu casa, que nos examinemos, que continuemos en esa examinación, que no es de una sola vez, porque no nos van a herir una vez, mm. nos van a herir un montón de veces. Esto, mm, Esto mm. es parte de la relación entre seres humanos que son imperfectos, mm -hmm. que están dentro de este mundo. Siempre nos vamos a herir, siempre va a haber ese detalle de, de cómo nos combinamos, cómo ah. podemos llegar a, a esa coinonía por el espíritu. Pero tiene que haber en nosotros ese deseo de, de no solamente acomodarme a lo que yo quiero, sino realmente ir a lo que el uh -huh. Señor me está llamando a hacer. Uh -huh. Por ende, es súper importante que abracemos al Señor y no a nuestro dolor. Amén. Por ende, es importante que reconozcamos que aunque sea cómodo, no es el lugar donde hemos sido diseñados para estar y que yo también me puedo convertir en opresor en la medida en que no entrego eso en jurisdicción del Señor. Amén. Wow. Entonces, es el vínculo que permite las relaciones. Si yo no perdono a Jonali, mm. si yo no perdono a Londra, mm. si yo no perdono a las personas que están a mi alrededor, me voy a quedar solo o sola. Mm. Si yo no reconozco que el Señor me ha perdonado a mí personalmente, la verdad del caso es que si todos tomáramos esa postura, no habría mundo para eso, mm -hmm. porque cada cual toma su distancia, cada cual se queda lejos. Y al final no hay ni relaciones, no Ajá. hay iglesia, no hay matrimonio, no hay, nada. no hay amistades, no hay nada, ni siquiera un pedazo de tierra, lo, o sea, un pedazo de mundo lo suficientemente grande para que sostenga toda esta humanidad alejada. no mm -hmm. sí. es posible.
1: no Y que lamentablemente, mi gente, el perdón no me obliga, Glory no me olvida, no me, no me obliga, que diga, no me obliga <risa> <risa> a establecer una relación con mi opresor, no me obliga. Pero sí, el perdón te ayuda a restablecer relaciones. Yes. Porque, óyeme, me dolió. Me dolió. Y eso no significa que yo vea a esta persona a verla como mi mejor amigo ahora. Porque, hello, no somos locos. Me hirió. <risa> me hirió. Me hirió. El mismo Jesús decía constantemente en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace Padre, perdónanos porque no saben lo que hace Pero, pero... El yo perdonar me ayuda a restablecer relaciones. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo perdono de una forma genuina, de una forma genuina, estoy aceptando nuevamente esa relación con esa persona. No sé si me voy, sí, me voy, me no, voy, perfecto, me, voy no, perfecto, me
2: voy. Perfecto, perfecto. Claro. Mm. Este, y de igual forma puede darse el caso en que haya un perdón, mm. una persona que te haya herido profundamente, Puede haber un perdón y se pueda establecer una relación cercana. Tenemos uh -huh. casos como, creo que Gilles, uh -huh. que aquel que mató a su hija, ah. pues él perdonó. Y a fue la cárcel una. fue. Exactamente. Sí, no, pues. Y fue una de las personas que estuvo en su ministerio bien, bien presente. Uh -huh. Y así un montón de casos de personas que tuvieron que perdonar a alguien que los hirió profundamente. Uh -huh. eh, y fueron personas luego cercanas. ¿Qué vaya a ocurrir luego de ese perdón? Ya eso queda en el señor. Amén. lo que nos toca a nosotros es salir de esa comodidad, salir de ese victimismo, mm. salir de aquello que es nuestro derecho para reconocer que es mejor y mayor lo que el Señor ha dicho que Amén. nosotros tenemos que hacer, que Así es, es ser una comunidad de perdón. Una comunidad de perdón.
1: Amén. gloria ¿Y cuándo?
2: ¿Cuándo yo perdono? Yo creo que después de, mira, mm. yo creo que después de un mes no me digas sí claro no me diga, no, no me después diga. de un mes claro, después sí. de un mes yo decido mira ya tuve suficiente ya me regocijé ya hablé todo lo que tenía que hablar mm. con otras personas <risa> pues después de un mes tengo ese ese cómo ese vale mm. ese cupón ese tengo cuponcito, el cuponcito para re
1: redimirlo uh, claro
2: mm. por un mes y luego del mes entonces comienzo a contemplar si perdono si es merecedor de ese perdón mm. ahí es que vela no
1: Negativo, <risa> negativo hermanita. El perdón se debe de poner en práctica inmediatamente. Yo he sido ofendido o he ofendido.
2: Yonali, pero, ¿y se si hablaron mal de mí? Y si fueron a otros sitios a hablar mal de mí, Yonali, dame un mes. Ellos hablaron ahí con Reymundo y todo el mundo, dame un mesito.
1: Mira, te, te doy, te doy un, un secretito para que puedas perdonar de una forma más genuina. Te recomiendo que lo hagas de la mano del padre. Dije, padre, papá, papá, ayúdame uh -huh. a poder perdonar. Porque así como el padre nos ha perdonado constant constantemente, porque aunque él murió en la cruz hace miles de años, pero hoy en día yo sigo pecando y él me sigue perdonando. Así que, así. la bola está en tu cancha.
2: <risa> ¿Cuándo debo perdonar? Según mi hermano, me ha transgredido, como estaba uh -huh. diciendo. Y no es que, mágicamente, como estamos diciendo ahorita, no es que, amnesia, wey, uh -huh. estamos todos chilling. Así es. Es que debo decidir por la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? El ver a esas personas por medio de la cruz de Cristo. Amén. Es reconocer que esas personas eh, tienen la misma capacidad que tengo yo de herir y la misma capacidad de ser imperfectos como yo. Por ende, si yo he recibido ese abrazo, ese perdón, esa salvación por medio de, del sacrificio de Cristo, esas personas también tienen la oportunidad. Así es. Eh, Así que no es en un mes. Mm -mm. Esto fue para ejemplificar. No, ejemplificar. No. De hecho,
1: de hecho, utilizando ese ejemplo, si tú decides tomar esa opción de darte un mes para perdonarle, estás dándote un espacio en tu vida de ser un oso invernando. Mm -hmm. ¿Qué es esto? Tienes que leer el libro de Christine Mueller. no promoción, pero, <risa> pero se llama Una vida mejor. Léelo. Y ella habla en este libro acerca de que un oso invernando, cuando entra en esa etapa, la gente puede pensar que ese oso está muerto. Está muerto. Pero cuando ese oso sale de esa cueva, sale con hambre, Gloria. Sale mm. con hambre. ¿Y qué pasa? ¿Y como traspolo esto con el perdón? Que yo me voy a causar esa herida más profunda. Porque en mi subconsciente, yo digo, bueno, lo perdono después. Pero sigo, 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 sigo. Y eso... Eso que, que hice se está convirtiendo en algo que se puede poner como parte de mi identidad y me va a llevar a ser una víctima. Yes. Me va a llevar una, a ser una víctima. Así que, hermanitos, hermanitos, si hay algo en tu vida que te detiene de avanzar, examínate, porque seguramente debes de pedir perdón.
2: Y que es ese mes en el que quedo en la jurisdicción del diablo mm. y no de Dios. Aleluya. En el sentido de que wow. ese dolor y esa herida como no la entrego para que sea redimida, para que el Señor obre en ella, alguien más va a obrar. Mm. Y no va, a, y hacer no va a hacer
1: la obra del Espíritu, déjame decirte. Exactamente. Mm -mm.
2: Así que es importante que reconozcamos, justo cuando mirió uno es hijo de Dios. Esto es algo que mm -hmm. yo he puesto en práctica en este tiempo. Amén. No, y me amén. ha ayudado muchísimo a no mm -hmm. cometer tantas faltas y yo ser eh, objeto de también transgredir a otro, ¿verdad? No conscientemente. Mm -hmm. Es reconocer que son hijos, es reconocer que si Dios eh, los ha visto como suficiente para llamarlos hijos, entonces son eh, dignos de ser llamados hermanos. Mm. Y el hermano, aunque uno pelee, aunque uno mm. uno lo cuida, uno lo protege, uno quiere velar por su bienestar, uno quiere que, que pueda prosperar más allá de lo que me haya hecho, pues que la persona pueda estar bien. Tal vez no esté cerca de mí, pero que pueda estar bien donde sea que él esté. Así mm. que es importante que no seamos... Oso invernaderos en ¿Eh? ese tiempo desde de, de, de que me transgreden o desde que yo mismo me transgredo este, hasta el punto de decidir perdonar. ¿Por qué? Porque entonces esa situación queda en jurisdicción del diablo y lo que va a querer es multiplicar rencores tanto en mí como en otras personas en la medida que yo converso sobre esa herida.
1: Así es. Y glorí. Mm.
2: Bueno, pues uno perdona diciendo lo que dijimos ahorita de yo perdono, pero no olvido. Mm, ya, claro. ahí está el perdón. Mm, ahí estamos.
1: Claro, sí. Recordar
2: implica perdonar.
1: ¿Por qué? Porque si cuando yo recuerdo aquella herida, no estoy sintiendo rencor. Al contrario, me estoy sintiendo conmovido por esa persona a ser más efectuoso, amoroso. He perdonado
2: de una forma genuina. Amén. Eh, y en la medida en que, como hemos, mira, estos tips que vamos a dar ahora, lo hemos repetido durante todo el, uh -huh. el, el podcast, pero queremos hacer un mayor énfasis, coge esa libreta, coge ese post-it, coge la sea. Biblia, lo que tú quieras, donde tú puedas verlo en, e, en, en el diario vivir, escribe estas cositas. Uh -huh. Y es que en la medida que yo recuerdo que fui perdonado, es en la medida en que yo puedo ser más misericordioso, compasivo con otros.
1: Así es tienes que ser comprensivo mm. porque tú no sabes qué situación en su vida le ha tocado vivir aquella persona que constantemente está hiriendo uh -huh. no sabes si viene de una familia abusada uh -huh. y por eso constantemente está hiriendo a otro yes. así que yo debo de también al momento de perdonar ponerme en los zapatos como dice el dicho de la otra persona para comprenderle y así cuando perdono, vuelvo y digo lo hago de una forma yes. genuina.
2: Y recordar que esto es algo que yo aplico y siempre que abordo este tema, ya, que se, ya sea porque alguien necesita uh -huh. consejería, siempre recuerdo este momento en que el Señor me pone el, el, una persona que tenga un vaso de agua, de lo que sea, uh -huh. y tiene Parkinson. Si esa persona me lo derrama, eh, ¿yo me voy a enojar con esa persona?
1: No, no. porque no es su culpa
2: porque es su condición mm. ah. en la medida que yo reconozco que las personas no necesariamente me hacen cosas, sino que hacen cosas que son propias de su corazón mm. son propias de sus procesos, de su contexto y su cultura, no es justificarlos pero sí es reconocer que si esa persona me dio eso, yo le doy de lo que tengo, y qué tengo amor, gracia, bondad perdón, tolerancia paciencia, el mm. fruto del espíritu, Los frutos del espíritu es lo que yo voy a mm. estar repartiendo eso es lo que
1: yo debo reflejar
2: Yes. Wow. todos somos imperfectos mm. Mm. estas dos personas que están aquí hablándoles tanto por Spotify como en YouTube son personas imperfectas Completamente. por eso es que hemos llegado mm. eh, a presentarnos ante el Señor y decirle te voy a seguir porque es que reconocemos que por nuestro propio camino por nuestro propio sendero, mira, somos carnada fácil para el lobo, mm. somos muy capaces de herir constantemente y también eh, autoinfligirnos dolor, uh -huh. simplemente no podemos hacer absolutamente nada por ende, soy imperfecta todos los que hemos decidido seguir a Cristo somos imperfectos, en la palabra hay un chorro de imperfectos y en la medida que yo reconozco esa, esa verdad en mí puedo ser consciente de cómo los, otras personas también tienen la misma condición en el sentido de que son imperfectos
1: así es. y otro tip que te quiero dar muy en lo personal. No quieras santificar a figuras que pueden ser de autoridad en tu vida. Ya sea una figura pastoral, ya sea algún líder. Porque acuérdate que es imperfecto. Y de alguna manera u otra te va a herir. Te va a herir. Quizás no siendo eh, consciente, pero de una manera inconsciente te va a herir. Y por eso yo debo en todo tiempo estar consciente, valga la redundancia, de que son personas imperfectas. pero que te desean ser perfeccionados en su creador.
2: Amén. 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 No idolatremos. No a idolatremos otro, a, nadie. a recursos, Pastores, a nadie. somos personas que estamos en este andar, en este caminar. Mm. Porque el Dios perfecto nos decidió. Por alguna mm -hmm. razón, decidió por nosotros. Mm -hmm. Seamos razonables. Mm -hmm. Mira, si fue una falta, mira. Si, para el Señor, todo pecado mm. es igual. E igual. Mm -hmm. El chismoso, el con la inmoralidad sexual, todo, todo, todo es igual, pero nosotros sabemos reconocer si la persona simplemente se le olvidó tu cumpleaños, no sé, mm. hay que ser razonables en la medida en que eh, vemos si realmente fue intencional, si no fue intencional, seamos razonables, mm -hmm. en el sentido de no hagamos un boicot completo mm. por una cuestión que realmente cuando lo, lo vemos es una cuestión minúscula, también seamos razonables en la comprensión de nosotros mismos. Reflexionemos por qué eso que la persona hizo me hirió tanto. Wow. ¿Qué tal vez hay en mí que no ha sido trabajado con anterioridad? Que veo eh, esto que esta persona me hizo así con amplificadores, con, con un sonido brutal, con una cuestión macro, cuando en realidad tal vez no fue con esa dimensión. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque... Eso puede reflejar otros asuntos que hay en nosotros. Que no hay problema. Esto no significa que, ah, pues ya, te, mira todas las situaciones que tengo, tengo que perdonar, tengo que hacer esto. No, 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 no. Todo esto es guiados por el Espíritu. Amén. Por ende, Él nos va a ayudar a cómo, a, a ver cómo realmente estamos cada uno de nosotros y como decíamos ahorita, a traer a la luz aquello que para nuestros ojos, para nuestro entendimiento, está oculto.
1: Así es. Y como decía, como decía el salmista, oye, tú que sabes lo que yo no sé, que hay cosas que nosotros mismos no vamos a estar conscientes de que lo hemos hecho, mm -hmm. pero él lo sabe y por lo tanto debemos de movernos y constantemente estar pidiendo perdón, gente. Mm -hmm. Constantemente, constantemente,
2: constantemente. Así que... Y por último. Mm. Lo hemos dicho, lo repetimos una vez más. Actuemos de inmediato, pongamos esa situación en jurisdicción del Padre justo, uh -huh. del Padre que todo lo conoce, del Padre bueno que va a dar conforme a lo que Él sabe dentro de su voluntad perfecta, buena y agradable. Uh -huh. No nos quedemos con eso, no dejemos que, no le demos un alquiler al diablo por unos minutos para que se haga cargo de esto, ¿no? Entreguémoslos inmediatamente al Padre que lo conoce, al Padre que todo lo sabe al Padre que nos ama y que también ama a esa persona.
1: Amén. Amén. Y en Colosenses 3, 12, 13 dice, Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto extrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Yori, te perdono.
2: Yonali, te perdono. Te perdono. Este, gracias por escucharnos, gracias por tomar estos minutos, no sé cuántos fueron, por ahí yo creo que Yonali tiene la cuenta. Varios.
1: Varios. Este, Pero de suma
2: bendición. Gracias por, por estar aquí, por escucharnos. Te invitamos a que todas estas sugerencias, a que todo esto lo examines y lo lleves en oración. ¿verdad? Tal vez dices, pues esta cosa, esta vaina no es conmigo. Mm. Pues vamos a ver si es verdad. Ora. Oremos en conjunto a ver qué realmente puede estar en nosotros, qué necesita ser perdonado. Para que podamos estar con esa sanidad, esa santidad mm -hmm. y esa pureza a la que nos está invitando el Señor durante este tiempo. Este que. También, Jonali, cuéntanos. ¿Qué nosotros hacemos cuando recibimos peticiones? Oramos. <risas> Oramos. Oramos. Así que si tienes alguna petición, nos puedes escribir directamente por el Facebook, que es Confra UPR, eh, Río, eh, Confra UPR Río Piedra. <risas> o al Instagram, Confra UPR RP. Lo dijimos ahorita, pero te lo recalcamos ahora. Porque si sientes o entiendes que el Señor te está llevando a perdonar, no sabes cómo, y quieres que alguien te apoye en ese proceso de oración, como Ajá. nos dice la palabra, sobrellevar en la carga los unos con nosotros. escríbenos. Sí. Somos personas imperfectas, como ya es, esclare, aclaramos ahorita. Aclaramos. Así que nos escribes y con muchísimo gusto oramos contigo y vamos a estar ahí para ti. Así es. Y si todavía no le has dado tu corazón al Padre, no le has dado
1: tu corazón a Dios, y sabes que tienes la necesidad de perdonar, no te decimos que va a ser color de rosa, pero sí te podemos decir que si decides perdonar de la mano del Dios Todopoderoso, créeme que todo va a ser un poquito un poquito más llevadero. Y más sweet, ¿sabes por qué? Porque vas a
2: poder conocer y experimentar el amor
1: y el perdón del Padre.
2: Amén. Y sobre esto vamos a continuar hablando durante este tiempo. Gracias al Dios misericordioso que conoce nuestra condición y nos Amén. da la solución para trabajar todas estas cosas. Amén. Confra está aquí para ti, está para educar proclamar acerca, acerca del Evangelio en todas las plataformas posibles. Aquí, en este su podcast, y en todas las formas habidas y por haber, vamos a hablar precisamente de lo mismo, sobre el Evangelio que es tan accesible como examinar la palabra y un corazón dispuesto a que el Padre obre en él. Amén. Así que te agradecemos en este tiempo. Algo más, Genali? Recuerda que si eres parte del Templo del Espíritu Santo,
1: siempre debes de estar dispuesto a sanar, ya perdona. Amén. Dios
2: les
0: bendiga. Dios les bendiga. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Para que conozcas más sobre nosotros y no te pierdas nuestro contenido, nos puedes buscar en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Confra UPR Río Piedras y en YouTube e Instagram como Confra UPR RP. Esto ha sido el podcast Shema, transformando la inercia en acción.